0: Hallo, in dieser Folge von Recht im Ohr geht es um die neue Gesetzgebung des Bundes, wonach ab Anfang 2020 Banken in Deutschland Bitcoins und andere Kryptowährungen verkaufen können. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Hallo und willkommen zur neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Sonntag, der 1.12.2019, der erste Advent. Ja, und für viele Freunde der Blockchain-Technologie und von Kryptowährungen gab es so etwas wie ein vorgezogenes Adventsgeschenk. Denn am Donnerstag und Freitag hat zunächst der Bundestag eine Änderung des Kreditwesengesetzes beschlossen in Umsetzung der letzten EU-Richtlinie zur Geldwäsche und... Gleichzeitig hat dann auch am Freitag der Bundesrat diese Änderung bestätigt, sodass ab Anfang 2020 in Deutschland Kryptowährungen, also Bitcoin und Ethereum, ganz legal von Banken verkauft werden dürfen und auch verwahrt werden dürfen für die Kunden. Und das hat einen großen internationalen Aufmerksamkeit hervorgerufen, denn natürlich wurde gesagt, wow, Deutschland geht hier ganz neue Wege. Das deutsche Bankensystem total reguliert, total sicher. Das ist jetzt so modern und geht nach vorne und lässt zu, dass ihr bald bei eurer Kreissparkasse einfach Bitcoin kaufen könnt oder andere Kryptowährungen eurer Wahl. Und das ist eine tolle Sache und darüber möchte ich heute mit euch in dieser fünften Folge von Recht im Ohr sprechen. Gehen wir mal zunächst einen Schritt zurück. Ich hatte euch in den letzten Folgen, vor allem in Folge 1, die Blockchain-Technologie näher gebracht. Ich habe euch erklärt, das ist eine dezentrale Datenbanktechnologie, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie a transparent ist. Transaktionen auf der Blockchain sind für alle sichtbar. Sie ist B, unveränderlich grundsätzlich. Ja? Also was auf der Blockchain einmal gespeichert ist, bleibt unveränderlich. Sie ist C, nicht- Zentral, die Datenbank wird nicht zentral auf einem Server gespeichert, sondern in einem Netzwerk auf Nodes dezentral. Das zusammen macht die Blockchain zu einer ganz besonders sicheren Datenbanktechnologie, die aufgrund ihrer Besonderheiten es ermöglicht, dass jedes digitale Recht nur einmal digitalisiert wird auf der Blockchain. Also jedes Recht, was es gibt, sei es Genussscheine, sei es Pfandrechte, sei es Eigentumsrechte, kriegen eine digitale Entsprechung in Form einer Token auf der Blockchain. Das ist die sogenannte Tokenökonomie, die die Bundesregierung sehr stark fördern möchte. Das ist nur ein Anwendungsfall der Blockchain, aber eben schon ein wichtiger. Und Teil der Tokenökonomie und letztlich auch Ursprung der Blockchain-Technologie sind natürlich die Kryptowährungen. Das Satoshi-Nakamoto-Whitepaper von 2008, mit dem die Blockchain-Technologie in der heutigen Form startete, das beschäftigte sich mit Bitcoin. Es ging darum, in Zeiten der Finanzkrise 2008 eine digitale Währung zu schaffen, mit der Menschen untereinander Zahlungen durchführen können, ohne dass man dazwischen geschaltet einen privaten oder öffentlichen Dienstleister brauchte, wie eine Bank oder PayPal. Denn das war eben die Zeit, in der man die, das Vertrauen in die Institution verloren hat. Und Satoshi Nakamoto ging dann mit der Blockchain-Technologie daher und sagte, hey, lasst uns eine Technologie schaffen, mit der wir es hinbekommen, dass Menschen untereinander direkt über das Internet zahlen können, ohne dass jemand dazwischen gescheitert werden muss und ohne dass hohe Transaktionskosten entstehen. Und das war die Idee, in der die Blockchain-Technologie und damit auch der Bitcoin am Ende geboren ist. Jedes Recht, jedes Ding kann nur einmal auf der Blockchain entstehen. Also konnte er dann letztlich auch sagen, wir schaffen mit Bitcoin eine digitale Münze. Letztlich ist das ja, was Bitcoin bedeutet, die in ihrer Zahl beschränkt ist. Es wird nur 21 Millionen Bitcoins geben. Wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, ich habe auf in meinem englischen Podcast für Blockchain Lawyer, den ihr auf allen großen Plattformen bekommt, eine Folge gemacht, in der ich sehr dezidiert über Bitcoin und seine Entstehung gesprochen habe. Und so entstand dann als erster großer Anwendungsfall der Blockchain der Bitcoin, der mal mit, ich glaube, 1 Cent ausgegeben wurde und heute bei 7200 Dollar liegt. Dem folgten danach viele andere Kryptowährungen. Sehr große davon sind beispielsweise Ethereum, eine Kryptowährung, die sich vor allem dadurch auszeichnet oder ETH ist die Währung auf der Ethereum Blockchain, um genau zu sagen. Eine Kryptowährung, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie im Rahmen von Smart Contracts auf der Blockchain entsprechend genutzt werden kann. Es gibt aber auch andere bedeutende Kryptowährungen, wie zum Beispiel NEO, das chinesische Ethereum, um es etwas äh, salopp zu sagen, wie Ripple, eine sehr, äh, sehr ja, streitlustig diskutierte Kryptowährung, die vor allem sich an Banken richten soll, an Finanzdienstleister. Wir haben Facebooks Libra, eine Kryptowährung, die Facebook einführen möchte, die dazu dienen soll, in den Facebook-Diensten Zahlungen zu ermöglichen. Ein ganz großes Thema, über das wir sicherlich auch einmal innerhalb dieses Podcasts reden werden. Und natürlich noch viele andere tausend Kryptowährungen, die zum Teil seriös, zum Teil unseriös, zum Teil schlicht Versuche sind. Denn insbesondere auf Basis der Ethereum-Blockchain ist es möglich, dass Kryptowährungen oder neue Kryptowährungen entstehen. Ich kann auf der Ethereum-Blockchain neue Kryptowährungen schaffen. Ja, ich kann die selbst definieren, was das für Kryptowährungen sind, sogenannte ERC-20-Token. Das haben insbesondere 2016, 2017 sehr viele Menschen dann genutzt um im Rahmen von sogenannten Initial Coin Offerings. Also sie haben ein Unternehmen gegründet und haben gesagt, hey, ich mache was mit Blockchain und da habe ich meinen eigenen Token für, meine eigene äh, digitale Coin für, mit der ich dann auf diesem Unternehmen was machen möchte. Das kann zum Teil dann, die Coin kann letztlich so eine Art Finanzierungsinstrument sein, die kann aber auch dann auf einer Plattform genutzt werden. Und ich verkaufe die am Anfang, um mein Unternehmen zu finanzieren und ihr könnt da alle rein investieren und wir alle hoffen, dass diese Coin im Wert wahnsinnig steigen wird. Und äh, das war 2016, 2017 für viele eine Goldgrube, auch für viele unseriöse Menschen, da wurden sehr viele Coins verkauft. Zum Teil werden diese Coins heute auch als sogenannte Shitcoins bezeichnet, weil sie nichts mehr wert sind, keinen Anwendungsfall haben werden und nur zum Geldmachen dienten. Aber nichtsdestotrotz, um es mal zusammenzufassen, es gibt also eine ganze Reihe von Kryptowährungen da draußen, die ganz fleißig gehandelt werden. Der Markt liegt wohl bei irgendwo 700 Milliarden Dollar weltweit, also eine riesige Marktkapitalisierung schon. Es gibt Prognosen, wonach Bitcoin mal einen Wert von 100.000 Dollar, 500.000 Dollar, vielleicht sogar eine Million haben wird und andere Kryptowährungen, die in der Regel im Wert gegen Bitcoin gemessen werden, dann auch erhebliche Werte haben. Deswegen gibt es da viel Spekulation. ich sag mal gleich was zur Volatil Volatilität, aber das ist erstmal der Hintergrund, dass es also Kryptowährungen gibt und die tatsächlich auch schon in der Praxis, zumindest für so Trader, für Goldgräber, für Menschen, die aber auch mal ihr Geld verspielen wollen, eine große Rolle spielen. Das ist also mal zum Hintergrund von Kryptowährungen ein Anwendungsfall, vielleicht auch derzeit der bekannteste der Blockchain-Technologie. Kryptowährungen haben in der Regel keinen realen Welt. Wert. Es steckt dort also kein realer Gegenwert hinter. Der Wert, den Bitcoin heute hat, das ist der Wert, der dem Markt Bitcoin zumisst. Dieser Wert kann auch von einem Tag auf den anderen wieder runtergehen. Kryptowährungen sind in der Hinsicht auch nicht reguliert. Sie unterliegen nicht der Börsenaufsicht oder ähnliches. Das heißt, es ist ein Geschäft, in dem es sehr viele Spekulationen gibt, in dem es aber auch sehr viel Missbrauch gibt, in dem einzelne Marktplayer es möglich haben, Bitcoin oder Kryptowährungen zu manipulieren. Scherzhaft wird gesagt auch, deine Kryptowährung ist erst dann etwas wert, also deine eigene Kryptowährung, die du rausgebracht hast, wenn Leute anfangen, ihren Wert zu manipulieren. Dann wirst du was Besonderes. Deswegen kann es zu erheblichen Kursschwankungen kommen. Die Werte können, anders als bei Aktien, außer wenn es dort natürlich große Skandale gibt, aber die Werte können binnen eines Tages schwanken zwischen 10, 20, zum Teil 30 Prozent, sowohl nach unten wie nach oben. Es kann auch sein, dass innerhalb kürzester Zeit Werte extrem wachsen. Beispielsweise war es so, dass Bitcoin Ende 2017 um fast 10.000 Dollar innerhalb von 30 Tagen gestiegen ist. Heute dann ja eben aber auch auf 20.000 Dollar heute aber eben wieder runter ist auf 7.200 Dollar. Noch extremeres Beispiel vielleicht, die Kryptowährung Ripple, die Ende 2017 auf einmal einen wahnsinnigen Medium-Hype auch erfuhr. Anfang 2017 bis weit in 2017 rein war ein Ripple 20 US-Cent wert. Dann Anfang 2018 3,30 Dollar. Eine Steigerung eben von fast 1.500 Prozent. Wahnsinn. Heute ist der Ripple dagegen vielleicht wieder bei 21, 22 Cent. Das heißt also, dieser Riesenwert ging auch wieder runter. Das liegt eben daran, dass es ein Markt ist mit extrem hoher Volatilität, mit vielen Spekulanten dabei und mit Massenmanipulation. Es gibt natürlich im Internet viele Gurus, viele Kryptowährung-Spezialisten auf Twitter, die euch dazu sagen wollen dass sie euch genau sagen können, wie sich der Kurs entwickelt. Ich habe mich jetzt lange damit beschäftigt. Ich bin sicherlich fahr davon, ein Experte zu sein. Aber aus meiner Sicht kann euch keiner sagen, wie der Kurs sich wirklich entwickelt. Es ist ein hochmanipulativer Markt, der eher einem Glücksspiel dient, ähnelt, als dass er einer sicheren Entwicklung dient. Natürlich gibt es manche Punkte, wo man eine gewisse Prognose sagen kann, aber andere auch wieder, wo es völlig offen ist, was passiert. Viele dachten zum Beispiel in diesem Jahr, dass wir in einem sogenannten neuen Bullmarkt sind, in dem also sozusagen die Preise nur nach oben gehen können. Und das sah auch zunächst so aus, weil Bitcoin Anfang 2019 bei 3000, 3300 Dollar stand, dann zeitweise eben hoch bis auf 13.000 Dollar ging, um sich jetzt wieder irgendwo bei 7200 Dollar zu bewegen. Viele Leute werden euch erzählen, es ist trotzdem der Bullmarkt. Ich weiß es nicht und es ist ja auch keine Finanzberatung hier. Aber ihr seht, es ist etwas Hochvolatiles, wo sich der Wert eben binnen Tagen massiv verschieben kann, sowohl nach unten wie nach oben. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr echt Lust habt, hier in diesem Kryptowährungsgeschäft viel Geld zu verzocken. Was immer erzählt wird im Kryptogeschäft ist, das alles würde sich ändern und die Werte würden auch ganz erheblich steigen, wenn institutionelle Investoren, Banken, Stiftungen, Pensionsfonds, die großen Hedgefonds in das Kryptowährungsgeschäft einsteigen würden. Das ist auch ein Narrativ, das ganz häufig so ist. Da steht, also es ist natürlich klar, wenn mehr Geld im Markt drin ist, wenn mehr Geld reingepumpt wird als die 700 Milliarden, mit denen wir jetzt ungefähr reden, dann haben wir natürlich ein Wachstum auch von den Werten der Kryptowährungen. Aber ob das alles so kommt, ob die großen Investoren wirklich in diese hochvolatilen Währungen reingehen werden, das weiß ich nicht. Das kann sein, das muss aber nicht entsprechend so sein. Von diesen volatilen Währungen sind sogenannte Stablecoins zu unterscheiden. Stablecoins gibt es auch ganz in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt da Tether, USDT, aber auch Facebooks Libra sollte eine sogenannte Stablecoin sein. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass dem digitalen Wert ein realer Wert gegenübersteht. Etwas vereinfacht gebracht, zum Beispiel USDT, USDT, aber auch Terra funktioniert ähnlich. Sagen wir es mal ganz vereinfacht, für jede digitale Coin gibt es dann auch einen echten US-Dollar. Das soll bewirken, dass diese Stablecoins an einen realen Wert gekoppelt sind und dementsprechend sozusagen nicht so stark volatil sind. Facebook wollte es für Libra eben etwa dadurch machen, dass sie reale Währungen aufkaufen, aber auch Staatsanleihen. Dinge also, die sehr wertbeständig sind und dadurch den Wert des Libras im Verhältnis zum US-Dollar sichern würden. Aber ob Facebooks Libra kommt, ist eine andere Frage, wenn ihr euch dafür interessiert. Auch dazu habe ich in meinem englischen Podcast The Blockchain Lawyer eine eigene Folge gemacht, die sich ausschließlich nur mit Libra beschäftigt. So, jetzt aber mal zurück zum eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema, das ist natürlich das, was hat sich denn jetzt in Deutschland getan? Was hat sich da geändert im Hinblick auf Kryptowährung? Bislang war es natürlich auch in Deutschland möglich, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Das konnte man einerseits natürlich über die ganz klassischen ausländischen Anbieter, natürlich über die großen Exchanges wie Kraken, Binance, ähm, die es dort etwa gibt oder aber auch dann so für Anbieter, die sich eher an die Masse wendeten wie eToro oder Plus5500. Aber was das deutsche Recht eben vorsah, war insbesondere ein Trennungsgebot. Das heißt, verkaufe ich Kryptowährungen, kann ich nicht gleichzeitig auch mit Aktien oder Krediten handeln. Und jetzt war es an der Zeit, jetzt war die Verpflichtung der Bundesregierung und des Bundestages und Deutschlands eben da, dass, ähm, die letzte Geldwäscherichtlinie der äh, Europäischen Union umzusetzen. In diesem, Wo Zei äh, in diesem Zusammenhang wurde jetzt der große Kryptowurf gemacht. Und zwar wurde das Kreditwesengesetz geändert. Und in das Kreditwesengesetz wurde als neue Tätigkeitsform gleich am Anfang in Paragraph 1 Absatz 1a das sogenannte Krypto-Verwahrgeschäft aufgenommen. Das wird wie folgt definiert. Das ist die Verwahrung, die Verwaltung und die Sicherung von Kryptowerten oder privaten kryptografischen Schlüsseln, die dazu dienen, Kryptowerte zu halten, zu speichern oder zu übertragen. Und zwar für andere. Das ist das Kryptoverwahrgeschäft, was jetzt eine neue Definition erhalten hat. Und ganz spannend, und das ist eben der große Fortschritt, im Kreditwesengesetz wurde jetzt auch in Paragraph §1, dort in Absatz 11, eine Definition von sogenannten Kryptowerten aufgenommen. Und das finde ich echt sensationell, diese Definition. Kryptowerte im Sinne des Gesetzes sind digitale Dien äh Darstellung eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf elektronischen Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Keine Kryptowerte in diesem Sinne des Gesetzes sind E-Geld oder ein monetärer Wert, der den Anforderungen nicht entspricht. Also das, was Nah da definiert wird. Das ist genau eigentlich das, was Bitcoin macht. Es ist etwas, was nicht Geld im Sinne des Gesetzes ist. Geld im Sinne des Gesetzes ist natürlich der Euro und zwar in der Regel erstmal der Bargeld-Euro. Es ist etwas, was von keiner Zentralbank imitiert wurde. Ja, Bitcoin stammt ja nicht von der Zentralbank und auch nicht von einer anderen öffentlichen Stelle, sondern wurde letztlich von natürlichen Personen, vielleicht juristischen Personen Imitiert, geschaffen, Satoshi Nakamoto mit seinem White Paper und dem anschließenden Projekt. Und es hat auch sozusagen nicht den gesetzlichen Status von Geld. Es ist also nicht, wenn ihr jetzt einen Kaufvertrag abschließt, habt ihr einen Anspruch darauf, dass ihr mit Bitcoin zahlt. Ihr habt auch keinen Anspruch darauf, dass ihr jetzt mit entsprechend an eure Steuern etwa mit Bitcoin zahlt. Dass ihr eure... Gebühren gegenüber dem Staat mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen habt ihr keinen Anspruch drauf, auch nicht nach dieser Rechtsänderung. Und damit könnte man eigentlich erstmal bei dem bleiben, was das Gesetz ausmacht, nämlich zu sagen, hey, das macht überhaupt keinen Sinn, letztlich sozusagen, dass man sowas anerkannt. Aber jetzt macht das Gesetz was anders. Es sagt, wir erkennen das als Wert an, als Kryptowert, wenn es entsprechend auf einer Einbarung beruht zwischen den Parteien, wenn also die Parteien eine Vereinbarung getroffen haben oder es letztlich auf einer tatsächlichen Übung zwischen den Parteien beruht, wenn es also tatsächlich den Wert von Geld oder aber einen sonstigen Wert entsprechend hat, ja, also etwa dazu dient, dann entsprechend dann zu Anlagezwecken genutzt zu werden, dann erkennen wir das in Zukunft als Kryptowert entsprechend an. Und das ist natürlich eine große Veränderung. Es ist übrigens ganz lustig, ähm, im Dezember wird jetzt ein Beitrag von mir in der Computer- und Recht veröffentlicht. Daher habe ich die Frage gestellt, ob Bitcoin und andere Kryptowährungen Eigentum im Sinne von Artikel 14 Grundgesetz sind. Das, die Frage stellte sich vor allem, weil der Gesetzgeber das nie definiert hatte wirklich. Tja, und der ähm, Aufsatz war natürlich länger unterwegs und konnte nicht diese neueste Änderung mehr einarbeiten kam natürlich trotzdem schon zu dem Ergebnis, dass Kryptowährungen und andere digitale Werte auf der Blockchain auch Eigentum im Sinne von Artikel 14 Grundgesetz sind, hat das also hergeleitet. Jetzt hat der einfach, einfache Gesetzgeber sozusagen sogar eine Norm dafür geschaffen, womit letztlich meine These, die ich dort in der computer Recht vertrete, die jetzt erst veröffentlicht wird, ja, letztlich total bestätigt wird. Also von daher war ich mit meinem Aufsatz etwas der Zeit voraus. Jetzt bin ich vielleicht sogar ein bisschen der Zeit hinterher, weil der Aufsatz nicht mehr ganz aktuell ist. Aber hey, so ist das gelieben als Jurist. Und immerhin, der Beitrag wird natürlich trotzdem veröffentlicht, hat damit aber eben nur letztlich die aktuelle Gesetzeslage nicht mehr ganz mit abgebildet. Aber man kann das natürlich nicht ändern. So etwas passiert natürlich dann vor allem, wenn Aufsätze und Beiträge immer, im Peer Review eine gewisse Zeit brauchen. So, und was der Gesetzgeber jetzt innerhalb dieses, dieser Änderung des Kreditwesengesetzes geregelt hat, ist, dass Banken jetzt solche Kryptowerte verkaufen können und auch für ihre Kunden verwahren können. Das heißt, in Zukunft könnt ihr neben Aktien bei euren Banken auch Kryptowährungen kaufen, wenn sie letztlich wollen, dass sie Bitcoin, Ripple, Ethereum und wie sie alle heißen, handeln wollen. Für die Banken kann das natürlich einerseits ein interessantes Geschäft sein. Wir leben in einer zinsschwachen Zeit. Ja. Es gibt Menschen, die sagen, hey, wieso kann ich nicht bei meiner Kreissparkasse hier auch Bitcoins kaufen? Das steigt im Wert wahnsinnig. Ja. Aktien, gut, haben auch noch Potenzial, aber eben nicht so ein großes Potenzial. Wenn der Bitcoin hier um 50% steigt, ich für mein Sparvermögen letztlich kein normales Geld mehr, also kein wirkliches Geld mehr bekomme, weil die Zinsen so niedrig sind. Warum soll ich nicht dann die Möglichkeit haben, auch das sogenannte digitale Gold Bitcoin zu kaufen? Das wäre doch eine super Sache für, mir, für mich, um letztlich mein Portfolio zu erweitern und auch zu stärken. Ja, Das ist so entsprechend natürlich die Überlegung, die da im, äh, im Raum steht. Und klar, das ist ja auch eine sinnvolle Überlegung. Auf der anderen Seite war, möchte ich aber auch ein bisschen zur Vorsicht raten, auch insbesondere den Freunden von der Banken. Die Kryptowährungen sind hochvolatil. Das habe ich euch ja gerade erklärt. Da kann das also auch ganz nach hinten losgehen mit den Kryptowährungen. Und dementsprechend kann das auch zu ganz schwierigen Ergebnissen führen. Ja? Also ich stelle es mir etwa vor, ein Rentnerpaar sagt dann hier, ich möchte nochmal meinen Kindern was ermöglichen. Deswegen nehme ich jetzt irgendwie 50.000 von, von meinen Ersparnissen und packe das in Bitcoin rein und warte drei Jahre ab und gehe dann nur davon aus, dass sich der Wert vervierfacht hat. Und dann kommen die drei Jahre später hin und der Wert ist nur noch 25% von dem, was sie investiert haben. Da wird sich bald schon der Blick dann auf die Banken richten. Haben die die Kunden ausreichend über das Risiko bei Kryptowährungen belehrt, ne, dass eben Kryptowährung von einem Tag auf den anderen komplett ihren Wert verlieren können. Können Aktien natürlich auch bei großen Skandalen, ganz klar, aber da sind wir deutlich regulierter. Und es gibt auch keine Ad-Hoc-Mitteilung. Ja, also stellen wir uns mal vor, da ist jetzt irgendwie ein Programmierfehler in der Bitcoin, die dazu führen kann, dass die gesamte Bitcoin-Blockchain gehackt werden kann. Soll angeblich nicht, will ich jetzt auch nicht verbreiten, Soll alles ersichern. Aber stellen wir uns das mal vor, das wäre so. Da können die auch keinen in Anspruch nehmen. Da gibt es auch erstmal auch keinen, der irgendwie eine Ad-Hoc-Warnung rausgibt wie bei Aktien und der allen sagt, hey, geht da raus. Sondern das Ding kann crashen von einem Tag auf den anderen. Und klar, vielleicht ist ein Bitcoin sozusagen mit so einer weltweiten Akzeptanz da ganz vorne. Aber wenn die Leute dann sozusagen in Altcoins, also in andere Kryptowährungen als Bitcoin reingehen, und damit meine ich noch nicht mal Ethereum oder Ripple, die auch schon relativ groß sind, aber sagen wir mal wirklich so in ganz ungewöhnliche Coins, weil die Banken sagen denen, das ist jetzt das, worin du investieren musst. Dann wird spannend werden hinterher mit der Haftung. Deswegen bin ich gespannt, wie Bankinstitute letztlich das nachher regeln werden. Also sozusagen den Risikohinweis da zu machen. Und auch insbesondere natürlich die gesamte technische Implementation da liefern. Denn ich müsste ja eigentlich auch die Möglichkeit haben, wenn ich sage, hey Bank, ich will jetzt meinen Bitcoin bei euch abziehen, weil ich den in den Exchange reinpacken möchte. Oder weil ich den schlicht in eine Hard sogenannte Hardware-Wallet, also sozusagen eine Brieftasche auf meinem Computer packen möchte, möchte ich die bei euch abziehen. Das müssen die Banken dann sicherlich erlauben. Das heißt also allein dadurch, dass das möglich ist, ab Anfang 2020, glaube ich noch nicht, dass da die ganzen Banken gleich reingehen. Insbesondere muss ja auch das Personal dafür entsprechend geschult sein, was es dann irgendwo nachher in den Banken den Leuten verkaufen soll. Also ich stelle mir jetzt etwa vor, ja, meine wir kommen da jetzt ja aus Stade, meine Frau und ich, und ich sag mal so, ich gehe jetzt irgendwie zur Stadtsparkasse Stade und sag, hey, ich will jetzt hier Bitcoin kaufen. Also inzwischen wohnen wir nicht mehr in Stade in Hamburg. Aber ich stelle jetzt mir vor, ich gehe da zu so einer Stadtsparkasse jetzt am 2.1. und sage, du, so, hi, ich möchte gerne fünf Bitcoins kaufen. Müsst, könnt ihr jetzt ja gesetzlich ermöglichen, los geht's. Ich weiß gar nicht, ob die Leute damit da umgehen könnten. Vielleicht mir ich auch total falsch gelegen, dass die Bankberater da ganz vorne sind und das alle können. Aber ich wage mal zu vermuten, dass viele Bankberater das noch gar nicht wissen, wie es funktioniert, was da eigentlich hintersteckt, was die Risiken und die Chancen sind. Und allein bis da die Schulungen da sind, die Prospekte, die ganzen elektronischen Systeme, das wird noch dauern. Aber natürlich ist richtig, wir sind damit ein ganzes Stück nach vorne entsprechend gekommen. Wir haben wieder einen Wahnsinnsschritt entsprechend gemacht, ja, dass Bitcoin und Kryptowährungen eine ganz andere Form der Akzeptanz äh, bekommen werden. Und allein dieser Schritt nach vorne, der wird uns wahnsinnig weiterbringen und führt angeblich dazu, dass Deutschland der neueste Kryptohimmel ist. Das halte ich jetzt zwar für übertrieben, aber es ist ein ganz wesentlicher Schritt auf jeden Fall zur Massenadaption von Kryptowährungen. Und ich bin gespannt, wie das ab 2020 umgesetzt wird. Aber bevor ihr jetzt alle zur Bank rennt, und euch Kryptowährung kauft, denkt bitte daran, erstens, ihr könnt alles verlieren von einem Tag auf den anderen. Und zweitens, bitte folgt dem alten, ähm, dem alten Hinweis, do your own research. Ja? Do your own research. Trotzdem natürlich ist es jetzt für gesamte Geschäftsmodelle mit Kryptowährungen, aber auch mit Tokens, die andere Werte sichern. Ja, ich hatte euch ja in der Folge 1 und auch in den anderen Folgen erklärt, dass man mit diesen Tokens zum Beispiel auch Gewinnbeteiligungen an Unternehmen verhandeln könnte, wie es etwa die Firma Stocker hier in Hamburg machen möchte. Also zum Beispiel, ihr habt ein Unternehmen und sagt, hey, zur Finanzierung von einem großen Projekt brauche ich Geld und deswegen verkaufe ich 50 meiner Gewinnsanteile in Token. Das kann ja alles über einzelne Finanzdienstleister funktionieren. Wenn man das jetzt ernst nimmt, was dort im Kreditwesengesetz regelt, dann kann das aber in Zukunft auch über die Banken funktionieren. Und letztlich haben die Banken hier auch eine Chance, an der Tokenökonomie teilzuhaben. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Frage, ob das die ganzen Blockchain-Enthusiasten wollten. Denn eigentlich eigentlich sollte ja Bitcoin, sollten Kryptowährungen dazu dienen, aus diesem gesamten Bereich die Banken, die Mittelsmänner zu entfernen. Aber jetzt werden die Mittelsmänner diejenigen, die auch mit den Kryptowährten entsprechend handeln können. Ganz spannende Frage, das wird eine ganz spannende Entwicklung, die da auf uns zukommt. Und ich freue mich darauf und bin gespannt, was alles in 2020 passiert. Ich hoffe, ja auch und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Und seid dann wieder bei der nächsten Folge von Recht im Ohr dabei. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen dazu habt, schreibt mir gerne auf Xing, schreibt mir auf LinkedIn. Ich antworte drauf. Ich freue mich auf eure Beteiligung, auch wenn ihr im Interview kommen wollt. Oder wenn ihr euch einfach mal kritisieren wollt, was da die Bundesregierung macht. Na, gerne schreibt mir dazu, lasst uns darüber sprechen. Bis dann, euer Dennis Hillemann. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.